0: Olá a todos, meu nome é Shimona Flalo e eu sou seu anfitrião nesse podcast chamado Biblioteca Histórica, onde compartilharei fatos e narrativas vindas do decorrer do desenvolvimento humano nesse pequeno ponto azul chamado Terra. Episódio de hoje, o Império Acadiano. Capítulo 1 – O Fim do Reino de Lugalzagazi. Paramos no último episódio com o domínio e unificação de toda a região do sul da Mesopotâmia conhecida por nós como Suméria. O líder desse recém-formado reino era um antigo membro da corte da cidade de Uma. E como parte de uma campanha de vingança, Lugalzagasi conquistou e destruiu a cidade rival de Lagash e fez de toda a área da Suméria o seu reino, com a capital sendo na cidade de Uruk. Uma das cidades que Zagazi exercia seu domínio era a cidade de Kish, essa sendo a cidade que indicava a borda nortenha do seu reino. Kish era uma cidade bem abastada, pois ela se localizava num ponto específico de trocas comerciais entre o sul e o norte da Mesopotâmia, então dominar tal cidade era fundamental para Zagazi. O processo de domínio dessa cidade não é descrito em nenhuma fonte suméria da época. Então a lista dos reis da Suméria mostra apenas que a cidade de Kish estava sob domínio de Lugal Zagazi. Porém, uma tabuleta achada no sítio arqueológico de Nippur em 1974 nos traz a história descrevendo como Lugal Zagazi dominou a cidade de Kish com a ajuda de um dos membros da corte do rei, um homem chamado Sargon. Capítulo 2 Sargon de Agade Ah, Sargon de Agade, o que falar dessa pessoa que mal conheço e já considero pacas? Acho que primeiro devemos entender que o nome Sargon, ou Sargão, é conhecido por nós por causa do livro de Isaías, onde ele se refere ao rei do império neo-assírio Sargon II. Porém, o seu nome em acadiano seria shur Rugen, ou Rei Legítimo. Então, na verdade, temos um rei que não conhecemos o nome verdadeiro dele, apenas o seu título. Legal, né? Existe uma tabuleta que foi encontrada e ela é datada do sétimo século antes da Era Comum, na época do Império Neo-Assírio. O conteúdo dessa tabuleta é bem fantasioso e mítico, porém eu acho uma forma sensacional de introduzir o nosso personagem principal desse jeito. Primeiramente, somos introduzidos a Sargon, um filho ilegítimo de uma sacerdotisa com um homem que não é identificado. E por causa desse status de bastardo, sua mãe o põe em uma cesta e o joga no rio Eufrates. Onde eu já ouvi isso antes? Essa cesta é levada pelo rio até a cidade de Kish, onde um jardineiro do palácio do rei o encontra e o adota como filho. O nome do jardineiro era Aki. Dentro desse castelo de Kish, Sargon então cresce aos olhos do rei e se torna o copeiro oficial de Kish, uma posição bastante respeitada naquela época. A tabuleta de Nippur começa a contar desse ponto, onde Sargon exercia seu ofício como copeiro do rei Urzababa. Porém, nessa tabuleta já temos que o nome do pai dele era Laibum, o que nos mostra que essas duas histórias foram escritas por duas pessoas diferentes em diferentes épocas. A história descrita começa com o rei Urzababa tendo um pesadelo que não é dito para nós, porém, tal sonho o deixou tão perturbado e por algum motivo que também não é dito, Urzababa aponta Sargon como copeiro. Depois desse ocorrido, Sargon tem um sonho em que ele vê o rei se afogando em um rio de sangue. Quando acordado, ele ficou bastante inquieto e perturbado. Urzababa quis saber o motivo dessa inquietação e Sargon conta a ele sobre seu sonho. Na tableta está escrito, meu rei, este é o meu sonho, sobre o qual lhe contarei. Havia uma jovem que era alta como o céu e larga como a terra. Ela estava firmemente colocada como a base de uma parede. Para mim, ela afogou você em um grande rio, um rio de sangue. Uruzababa interpretou esse sonho como um aviso de que Sargon iria matá-lo. Então o rei manda o ferreiro-chefe Belistical assassiná-lo. Ao tentar cumprir as ordens do rei, Belistical é impedido pela deusa Inanna, ou Ishtar, não sendo capaz de matar Sargon. Então, desesperado, Urzababa decide mandar Sargon para Lugalzagasi como um mensageiro. Porém, secretamente, ele tinha plano de eliminá-lo. Assim conta... O rei Urzababa despachou Sargão, uma criatura dos deuses, para Lugal Zagazi em Urug, com uma mensagem escrita em barro, que era sobre o assassinato de Sargão. Porém, Sargão se alia com Lugal Zagazi, e juntos eles conquistam a cidade de Kish. As últimas linhas dessa tabuleta foram perdidas, então não se sabe como foi a relação de Sargão e Lugal Zagazi depois da conquista de Kish. Possivelmente nessas linhas estaria escrito como a relação de Sargona e Lugalzagazade deteriorou e ele conquistou a cidade de Kish do rei Sumério. Capítulo 3 – A conquista de Suméria e Agade Tentar entender esses primeiros dias de Sargon como rei de Kish pode ser um pouco difícil, pois temos que pôr juntas várias fontes historiográficas de várias épocas. De acordo com a lista dos reis da Suméria, Sargon constrói a cidade de Agade e reina dela, sendo essa cidade o lar de todos os acadianos. Não se sabe se Sargon construiu essa cidade antes ou depois de usurpar o trono de Kish. E até hoje, tal cidade não foi achada por arqueólogos, sendo a sua localização um mistério. Acredita-se que tal cidade existia ao sul da cidade moderna de Bagdad. Mas, como eu disse, não temos provas disso. Mas espera aí, tudo bem que Sargon virou um rei famoso e o caramba, mas o que o torna diferente dos sumérios? pois falamos que ele e todos os seus similares se chamavam de acadianos. Bom, os acadianos não eram da mesma origem dos sumérios. Eles eram um grupo de semitas, ou seja, da mesma origem que os arameus e os hebreus. Esses semitas falavam sua língua própria, que identificamos como o acadiano, uma forma antiga da língua semítica oriental que influenciaria mais tarde o aramaico e o assírio. Esse grupo de pessoas não apareceram do nada dentro da sociedade suméria. Por causa das constantes trocas comerciais e viagens, a sociedade suméria, apesar de arcaica, já era cosmopolita e tinha um status internacional, sendo a casa para diversos grupos de pessoas de todos os cantos do mundo, sendo os acadianos um deles. Porém, por eles serem tão integrados na cultura suméria, vemos que eles adotaram seus rituais e crenças, se vermos na história anterior, notamos que a deusa que salvou Sargon de ser morto foi a deusa Inanna, a deusa da guerra e do amor, que mais tarde seria chamada pelo acadiano de Ishtar. De qualquer forma, detalhes de como tudo aconteceu depois disso não está disponível para nós. Só se sabe que no ano 2334, antes da Era Comum, Sargon derrota Lugalzagasi na cidade de Uruk, o leva acorrentado para a cidade de Nippur e lá ele o amarra no portão da cidade como um animal de transporte. Sargon então junta seu exército e marcha sob o sul da Mesopotâmia, conquistando toda a área da Suméria. Como sinal de vitória e conquista, Sargon desce ao Golfo Persa e lava sua espada nas águas salgadas do mar. Então se declara como rei da Suméria e de Agade. O exército dos Sumérios era organizado em formato de falange ou infantaria, ou seja, uma formação cerrada com as armas das primeiras linhas com lanças projetadas para frente de modo que seria impossível atingir qualquer homem da formação sem ser perfurado por alguma lança. Acredita-se que o motivo de Sargon ter sido vitorioso contra eles foi que os acadianos eram arqueiros e atacavam em bigas, algo que era incomum para os povos do sul da Mesopotâmia. Capítulo 4 O Império de Sargon, o Grande para Sargon ter entrado nos nossos livros de história como uma figura lendária, não foi somente pela conquista de toda a Suméria, porém na expansão e conquista de seus territórios. Sargon atravessou o rio Tigre ao leste e atacou a cidade dos Elamitas, no leste do Golfo Persa, transformando suas cidades em vassalas. Ele então marchou para o norte da Mesopotâmia para atacar a terra dos Amoreus e conquistando a cidade de Ninvê. Alguns dizem que ele conseguiu conquistar territórios até o mar Mediterrâneo, porém é debatido a veracidade disso, pois talvez essa conquista seja do seu neto, Neram Sin. Sargon sabia que depois de conquistar todos esses territórios ele tinha que manter todo o seu recém-formado império em ordem e a forma que Sargon achou para fazer isso e impedir futuras rebeliões contra o seu go governo foi apontar líderes de sua confiança e origem para administrar todas as cidades conquistadas e impor as leis e culturas acadianas. Uma dessas pessoas de confiança que ele apontaria em uma posição importante seria a sua filha, a qual ele deu o sacerdócio da cidade de Ur, a casa da deusa Inanna. Então a sua filha adotaria o um nome sumério, chamando-se agora de Enheduanna. Ela é a primeira autora da, na história a ter seus trabalhos escritos identificados. Ela escreveria inúmeras rimas e canções para a deusa Inanna. Acadiano então se torna a língua oficial de todo o império, substituindo a língua suméria, porém essa língua ainda ficaria em uso oficial e religioso. Os acadianos também adotaram a escrita cuneiforme e usariam para sua língua. Sargon então construiu estradas entre as cidades para melhor trocas comerciais, fazendo o império ser a porta entre o leste e o oeste, enriquecendo assim a economia. Ele também implementou taxas de renda de cada cidadão para melhor administração e construções de vias e prédios públicos. Depois de suas conquistas, o resto do reino de Sargon foi quieto e pacífico, porém, ao fim da sua vida é escrito que ele teve que lidar com diferentes revoltas dentro do seu território. Apesar disso, Sargon morre de causas naturais em 2279 antes da Era Comum, depois de reinar sobre toda a Mesopotâmia por 56 anos. Anos. Capítulo 5, Rimush e Menistucho. Toda vez que temos na história uma transferência de ofício entre reis, aparece a oportunidade de alguns povos dentro desse território de se revoltarem contra o governo vigente. Então, com a morte de Sargon, o seu filho Rimush teve que lidar com inúmeras revoltas ao assumir o trono de seu pai. Must tinha nas costas a responsabilidade de manter o Império Acadiano estável e sob controle real. Vamos entender uma coisa, o Império Acadiano não era adorado e amado por todos. Lembre-se, essa é a primeira vez na história em que um território tão vasto assim ficaria sob comando de um único rei ou uma única família real. As cidades antes eram independentes e tinham seus próprios reis e costumes. Estar sob o comando de estrangeiros não era algo agradável. Então grandes revoltas começaram em todo o reino. Tais acontecimentos teriam sido o suficiente para quebrar o recém-formado Império Acadiano, deixando para nós uma história de apenas um grande líder. Porém, esse não foi o caso. Rimush pareceu aprender bastante com seu pai em campos de batalhas e estava familiarizado com o exército acadiano e táticas de guerra. Com tal sabedoria, Rimush derrotou e destruiu toda e qualquer cidade que se rebelou contra ele. As cidades mais afetadas seriam as cidades sumérias, no sul da Mesopotâmia, onde eles tinham um desejo forte de independência. Rimush, porém, como eu disse, derrotou todas essas revoltas e a ele é dada a autoria da morte de 50 mil rebeldes, com a maioria sendo executada publicamente depois de vencer uma batalha. Aqueles que ele não sentiu a necessidade de matar foram mandados para campos de trabalho forçado para servirem como escravos vitalícios. A consequência dessas batalhas foi o enfraquecimento da cultura suméria, pois eles estavam sendo mortos e executados. Então vemos aqui o começo do fim dos sumérios como conhecemos. E depois disso temos o fortalecimento da cultura acadiana em toda a Mesopotâmia. Depois de derrotar todas as cidades da Suméria sob seu domínio, Rimush tinha como próximo objetivo subjugar o território de Elam para fortalecer as relações vassalas. Então Rimush começou uma campanha militar destruindo e conquistando todas as cidades de Elam. Não se tem bastante informações sobre todas essas batalhas, mas estima-se que o número de rebeldes mortos foi de 16.212 pessoas. Rimush, depois dessa batalha, conseguiu manter todo o território conquistado pelo seu pai sob controle acadiano, fortalecendo a política interna, externa e militar. Uma das ações dele também foi de deificar o seu pai, assumindo então o posto de filho de um deus. Com o fim de toda a sua atividade militar, Rimush foi assassinado por membros da sua corte sob o comando de seu irmão, Menistushu, que então assumiu a posição de imperador de Agade. Rimush reinou por um período curto de nove anos, em 2270 a.C., sendo o reinado que fortaleceu as estruturas do vasto, vasto império criado por seu pai. O seu irmão, Menistushu, não enfrentou rebeliões, pois Drimush tinha tomado conta de todas elas. Porém, para ser considerado digno de posição de imperador da Casa Sargônica, o monarca tem que se provar digno. Então, Menistushu tentou liderar algumas campanhas em terras distantes, ao norte da Mesopotâmia, porém, pouco se sabe sobre elas, e o que me faz acreditar que elas não foram um, um sucesso militar. Porém, o que faria Menistushu merecer a posição de rei de Agad seria sua campanha militar contra Elam. Tudo bem, já vimos que Elam era um problema grande para a Mesopotâmia, pois temos dois reis acadianos, Sargon e Rimush, sendo obrigados a derrotar tais áreas e cidades diversas vezes. Então, com chu não seria diferente. Porém, Menistushu... Não queria seguir os passos de seu pai e irmão. Ele decidiu subjugar Elam de uma forma diferente. Ao invés de atacar Elam por terra, ele decide construir uma armada e atacar Elam pelo Golfo Persa. Campanha na qual ele foi bem sucedido, dominando de vez esse território e obtendo suprimentos de minas de prata para todo o seu império. Aumentando então o seu status abastado. Com isso, Menestushu conseguiu manter um governo estável durante todos os seus 15 anos de ofício, sendo então assassinado por membros da sua corte em 2255, liderados pelo seu filho Neram Sin. Olho por olho, hein? Capítulo 6, Neram Sin Com tudo o que aconteceu com os três últimos reis de Agad. Pode nos parecer que não haveria mais coisas grandiosas que o próximo líder, chamado de Naram-Sin, poderia fazer para se destacar. E como estamos enganados. Naram-Sin, após assumir o comando do império de seu avô, só não conseguiu ser mais famoso em nossos livros, pois muitas das suas conquistas foram dadas à autoria para o seu avô Sargon, Porém, alguns estudiosos dizem que ele pode ter sido até mesmo maior e ultrapassado Sargão em número de glórias. Apesar de Sargão ter sido o fundador do primeiro império da humanidade, Naram-Sin foi responsável por trazer o império acadiano ao seu auge. Diferente de seu pai, ele não achou necessário parar as conquistas nortenhas ao atingir alguns territórios montanhosos. Ele levou seu exército através desses lugares e expandiu os limites imperiais, conquistando terras ao leste da cordilheira dos Agros e terras para além da Armênia até o mar Mediterrâneo e Anatólia. E com isso, Naram, o bonzão Sin, decidiu receber o humilde título de rei dos quatro cantos do mundo. E depois de acabar com uma rebelião, claro que teria uma, ele também adotou o título de deus, sendo oficialmente o deus da cidade de Agade. Isso foi algo absurdo, pois a maioria dos reis era deificados no post-mortem. Porém, Naram, sou melhor que todo mundo, sim, assumiu esse status enquanto ainda vivo. Porém, só conquistar lugares e receber títulos não é suficiente para ser um grande rei. Em seu governo, Naramsin reformou e construiu templos em todo o território acadiano, difundiu cultura acadiana nos territórios conquistados. Por causa de seu tamanho e poder bélico, Elam dessa vez decidiu não se rebelar contra Gader, sendo 100% submissa a Naramsin. O poder dele era tão grande em Elam que ele construiu templos para os deuses da Mesopotâmia dentro das cidades de Elam e fez do acadiano a língua oficial da área. Com todo esse poder, Naram-Sin aumentou e melhorou as rotas de comércio dentro do império, fazendo uma estrada que cortava toda a Mesopotâmia e fazia possível a existência de relações comerciais entre pessoas do vale do rio Hindu até o Mediterrâneo. Algumas rebeliões foram combatidas no tempo do governo de Naram, o dono da coisa toda, Sin, Porém, a maior ameaça que ele tinha que enfrentar era a invasão de povos bárbaros no Nordeste da Mesopotâmia, como os Gutius, os Kutu e os Lulubu, sendo os Gutius os que vão dar mais dor de cabeça para as futuras gerações. Não fica claro como foram os dias finais de Naramsin, porém é escrito na lista dos reis da Suméria que ele reinou sobre Agade durante 56 anos, a mesma quantidade de tempo que seu avô Sargon, e ele passou o ofício para seu filho Shar Kalishari em 2217 antes da Era Comum. E ele seria o rei que iria presenciar o início do fim da Grande Era de Agade. Porém, isso já é o assunto para o nosso próximo episódio. Muito obrigado por ouvir até aqui. Esse foi o nosso episódio sobre o Império Acadiano. Obrigado mais uma vez a todos que estão ajudando o podcast, compartilhando com familiares e amigos. E até a próxima. Esse foi o Biblioteca Histórica.